0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e l -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de básquetbol, de la NBA específicamente, con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso?
1: Excelente, excelente.
0: Estamos... ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te puedo describir este momento? ¿Es una especie de introducción a la expectativa? Sí, porque, final. porque
1: finalmente se acabaron los porcentajes y es un hecho.
0: Es un hecho. Se va... Se va a jugar el campeonato, el torneo, el, esta, es, 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 la temporada de la NBA, lo que queda de la temporada de la NBA, que es, son ocho partidos, eh, de, más o menos todos contra todos los que están ahí adentro, los 22 equipos, las 22 franquicias que están adentro de la burbuja, y después vienen los playoffs, o sea que quedarán 16, primero son 22, después quedarán 16 y después seguirán eliminando como nos tienen acostumbrados, pero con el agregado simbólico de que cuando uno pierde se tiene que ir del lugar o sea que uno lo está echando eh, literalmente ¿no? físicamente de ese
1: territorio ¿Hay, hay, ¿hay algún protocolo de salida? ¿todos hacen un túnel? a mí me gustaría ¿hacen eso. una morta? Ah, ¿cómo sí? es? a mí me gustaría
0: túnel 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 y, túnel, túnel y... que se vayan Sí, el... claro, claro, y, y bueno, y digamos que como despidieron eh, los rusos a Napoleón y sus tropas una vez que los habían vencido, es, te vamos pegando hasta que llegues a Francia. Claro. No, te, te acompañamos en el camino hasta Francia pegándote, le seguimos dando. Ah,
1: ta ta ta, ta. esto es más como una morta que como un walk of shame, digamos. Eh, exacto, sí, ah, sí, sí. Pensé sí, que sí. era simplemente los dejaban caminar no, cabeza gacha.
0: Desnudos, Sal desnudos, ¿verdad? <risas> sí, sí, como Game of Thrones, eso podría ser también. Estoy... Eh, como reencontrándome con estímulos eh, que no que, que había abandonado y que eh, afectan directamente mi, mi nivel de felicidad eh, se, te es, nota,
1: se te nota se uno, te nota uno
0: es estrictamente el uso de la app de la NBA ¿Por <risa> o sea, Dios. el solo hecho de agarrar el celular y saber que mi poder o sea que tengo dentro del celular partidos de básquetbol para ver en la televisión de la NBA eh, me resulta como, in, eh, como infantilmente feliz. Es, es una felicidad infantil que es la única felicidad que existe, como todos sabemos. Y prender la tele y buscar un partido de la NBA ya me resulta muy estimulante, tremendamente estimulante. Eh, estamos a nada horas de entrar al experimento, a este experimento que vamos a ver y que, que vamos a presenciar y que no sabemos en qué va a resultar. Pero es básquetbol.
1: Pero ya empezamos a ver, ¿no? Pinceladas. Esto que estábamos viendo en estos días, obviamente, no es eh, el nivel de intensidad, calidad. Eh, aparte de acostumbrarse a, a, a cómo está instalado todo este, este semiteatro.
0: El paisaje, eh, este, sí. El...
1: Este, este teatro en, en NBA en, en vivo. El
0: teatro, sí, es como un teatro de redes. A mí me, ¿no? me hace acordar... Un teatro como... De, de, con, con aspectos Audiovisuales sí. eh, de avanzada o teatro de LED, Ajá. no sé cómo es eso
1: Es un espectáculo de Broadway, parece en cierta manera. Como parecen coreografías y un lugar, un estrado ahí todo iluminado. Me hace acordar mucho hacer de Night Live desde claro. eh, en en ese sentido. Que mientras no me muestres la parte donde enfoca la cámara, o sea, donde está la cámara, no me muestres nunca para este lado. La
0: parte oscura, claro, la parte no, que no, deciden no, apagar.
1: Exacto.
0: Eso no quiero. Eso, no,
1: no quiero ni que no. aparezca en la imagen después todo lo otro nos hacemos que está todo bien sí, y no me tratamos mucho. de meternos en el, en la bruja
0: bueno, no es que no me guste en realidad no entiendo mucho el tema ese de la conexión eso desde de la cosa virtual esa es la tribuna virtual donde ponen las caritas en una suerte no no no, 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 no me gusta no lo entiendo no entiendo son 300 por partido? ¿Para qué estamos haciendo eso para 300 personas por partido? Estamos hablando de millones de personas que vamos a ver esto.
1: El, el sonido ambiente de un ruidito atrás de aplausos y de cuacá que se hace un gol, bueno eso te ah, lo banco. Ah, no me pongas cosas eh, visuales tal, que visuales, me, influ no, no, me influyan no, no, eh, con el juego.
0: Creo que ahí volvemos a una discusión vieja que tenemos nosotros con la NBA que es que está bien, hay que llenarlo de estímulos y todo, porque la competencia del entretenimiento es total, universal y eh, sanguinaria, ¿verdad? Ver. Entonces está bien, busquemos agarrar todos los públicos posibles. Pero de todas formas, es... muchachos, vamos a confiar un poco más en el básquetbol, uh -huh. porque el básquetbol resiste todo y en, este, en esta etapa de deporte sin gente... Me parece que es de los deportes que se ven menos dañados en ese sentido y que más pueden sobrevivir. Tuvimos una prueba con la ACB uh -huh. en, en la Liga Endesa, en España, y realmente salió muy bien. Un momento que, hay un momento en donde estás metido en el partido de es, básquetbol. Eso es lo que
1: hablábamos la otra vez. Cuando empiecen los playoffs y los partidos en serio, te vas a meter en el partido de básquetbol. Ahora, toda esta parte de entretenimiento estaba hecha de manera primaria... Está bien, para la gente que mira en la tele, pero prima, lo primero era para la gente del estadio. Claro. Era lo principal, digamos, ¿no? Que viva esa experiencia con toda intensidad y no dejar bajar al público de intensidad y para que no se apague. Claro, para que no se apague y que claro. el momento que tengan que estar activos para gritar un gol, para meterse en el partido, ya lo esté, ya lo vivan de adentro. Vos en tu casa, Terre, nos reímos. Miramos un poquito, pero no es lo que vos por lo que vos vas a aprender para mirar un partido. Exacto. Y por otro lado, me parece que la diferencia con la ACB es que en la ACB estaban los estadios, estaban vacíos, pero estaba, no dejabas de estar dentro de tu ambiente, de uh -huh. lo conocido, de lo que todos vemos, que podamos ver, hemos visto partidos sin público en todas las ligas y no era algo tan extraño. Esto luce ser ya otra cosa de es sobre...
0: El, el paisaje es completamente diferente
1: Sobre el paisaje que estamos acostumbrados Y también, como lo he escuchado decir algunos jugadores Lo extraño que es para ellos Vivir en esa, situa en esa situación sí. Igual, al final del día Como excelentemente dijiste El básquetbol es básquetbol. El básquetbol cuando lo los, que los que vivimos y vibramos con esto Una vez que arranque Se tire la bola al aire Y se sabemos lo que se juega ahí nos vamos a meter de lleno. Absolutamente. Totalmente,
0: y no necesitamos ninguno de esos truquitos y mucho menos necesitar que ver 300 caras ahí, ¿para qué? Y la gente que está, y la gente que consigue entrar a eso, es muy poca, no me importa, 300 claro. que van a vivir esa experiencia rara porque ni siquiera es que los cambien cada 3 minutos. Se quedan son. ahí. Se quedan ahí todo el partido, todo el partido les queda... Lo la vas cara a ver ahí.
1: y a buscar los Nachos, lo ves comiendo...
0: Claro, ¿entendés? Porque si vos me decís, no, eh, tiene una rotación de cada tres minutos, entonces eso abarca 70.000 personas por partido. Bueno, bueno, capaz ah, que estás agarrando gente vuelta. que se quiere ver un ratito, no sé qué, y ahí los, ahí los metes para eso. Claro, 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 claro. todo lo que sea engañar público para captarlo, a mí me gusta pero tan poquito, no, no no me sirve en absoluto. Por otro lado, estoy en eh, tengo una gran diferencia con el eslogan de este reinicio de temporada, que es a whole new game. Uh -huh. Y yo quiero the same game. No, no, nada de whole new. Eso whole... es lo que
1: nos entusiasma, ¿no? Un poco volver a lo que, la, lo que amamos.
0: ¡Ey, ey! ¡Básquetbol, basketball Quiero ver basketball vale. Entonces, no, nada de whole new game. No, 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 no el mismo, el mismo juego... Quiero el basketball A whole new experience. ¿Me querés decir? Perfecto. Te la llevo. Una experiencia completamente diferente. A whole new tournament. Eh, el campeonato cambió. Cambió toda la, la, la disposición del torneo. Perfecto. Te llevo todo lo que quieras. El juego es el mismo. eh El juego es el mismo. Es 5 contra 5. La pelotita. El que hace más puntos gana. Y todas las características que tiene el básquetbol. Eh... De, dejarlas funcionar como sabemos que funcionan eh, me parece que siempre estoy al borde de tener una eh, discusión, sí, que por supuesto es retórica, ¿no? es, eh, le, porque la NBA como entelequia no existe, pero siempre eh, estoy a, a, a me parece que lo voy a poner al revés, me parece que la NBA está siempre al borde de dejar de confiar en el producto en la materia prima, que es el básquetbol es irrompible el básquetbol y si bien, vamos a ver eh, una, una, vamos a vivir una experiencia de básquetbol que, ciertamente y es innegable, sin la gente en la cancha baja sus decibeles. O sea, vos cuando ves cierres de partido, cuando te pasan en la, en, en los, en la tanda, ves cierres de partido con estadios de 20.000 personas que explotan con un tiro. Bueno, sí, 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 no, no, no es lo mismo. La verdad que no, no, no es el mismo efecto. Pero dejemos que el básquetbol se sostenga a sí mismo y que sobreviva. Nada de Whole New Game. Eh, yo, lo
1: ve, yo lo veía un poco atado también a toda la narrativa que hay en Estados Unidos de el, las diferencias raciales ah, y todo ese problema sí, sí, en el sí, cual sí. los jugadores se han se han sentido como una vía de traslado de comunicación, están
0: hablando de la sociedad y están hablando de una
1: cosa más global, oh, era más
0: que un mensaje, perdón era, era, era
1: <risa> más que socialmente <risa> socialmente hablando <risa> de la sociedad no. no, así lo había interpretado yo. Pero el
0: juego es el mismo. El, el, juego, ¿no? juego... el básquetbol es el mismo, claro, ¿no? No, ¿no? Está no. perfecto. Que, que cambien toda la sociedad que quieras. Que, no, que cambien 10 veces la sociedad. No tengo problema. Yo lo que no quiero que toquen es el básquetbol. No toquen el básquetbol, toquen todo lo demás. No toquen Corea del Norte y no toquen el básquetbol. No <risa> que, que no quiero que toquen.
1: Perfecto, estamos eh, de acuerdo.
0: Creo que estoy de acuerdo con Dennis Rodman. Es, es la filosofía de la los, doctrina. Dennis Rodman, ¿cómo da vuelta no, la vida, ¿no? No necesito, no, no necesito, por ejemplo, eh, sumarle la parte de no toquen los casinos y eso yo, no, no, ahí no me meto ahí ya solo de Dennis eh, lo de los asientos en eh, lugar del banco de suplentes tradicional es una vejigada es una gilada para la gente que nos escuche que escuche este podcast y no sea de nuestra región eh, es un, como sinónimo de idiotez no sé, eh, es, es, es una gilada espantosa en,
1: ninguna... al contrario, creo que le saca los pocos ¡Claro, decibeles que tiene el ambiente ¡Claro! por lo menos dejame el banco normal que es lo que termina sucediendo en estos partidos cada vez que el partido se pone un poquito intenso, ¡Totos, se ¡totos, juntan ¡totos, todos ¡Totos, claro! <risa> claro, y es el momento de la manada primordial por, eh, por la esencia en sí misma de, del, del encontrarte vinculado y es lo, es lo que lo que une al equipo el momento que hace o deshace al ¿No equipo no venimos
0: hablando que eso es fundamental Exacto. y que ahora que no hay gente es más importante aún porque
1: Yo, claro exactamente la gente
0: son los tipos que están en el banco de suplente porque
1: muchísimo más a, volviendo a, a la infraestructura del lugar donde están jugando muchísimo más eh, te apaga el hecho de vos estar sentado en el banco tratando de estar metido en la competencia y mirar para el otro lado productores de televisión que están en una computadora hablando cosas... La maquilladora la maquilla ¿eh?
0: exacto.
1: Lejos de la competencia estás.
0: No hay nada eh, menos estimulante que un estudio de televisión y bueno es nada menos estimulante exactamente el mundo. quienes eh, hemos estado adentro de un estudio de televisión vos yo hemos estado por diferentes motivos adentro de un estudio de televisión sabemos que no hay nada que se parezca menos al estímulo que eso uh -huh. es, es muy desestimulante el estudio de televisión no hay gente
1: que se hay gente sí, que se prende sí, al toque, eh, sí. vive para eso. Sí, bueno, pero, pero en el pero nivel. Esos son de los
0: que con... llevan el estudio de televisión adentro de la cabeza. <ríe> <ríe> Tienen tiene un estudio de televisión portátil. Y van, van con seguidores y tales. Las luces, sí, ¿no? Ya eso. Perfecto.
1: Exacto. En, en, en la cultura del grupo y del equipo uno obviamente siempre hablamos del foco de la concentración y del estar prendido mm -hmm. y uno se acostumbra a vivir toda la vida en un ambiente es muy difícil después vivir la misma experiencia de otra manera, obviamente que lo van a lograr pero cuanto más los alejemos de su normalidad, claro. más difícil le va a ser a ellos meterse en ese, en ese, en ese mundo que hay que hacerlo, tenés que construirlo como equipo Exacto. y tanto más necesario para el día de hoy
0: pero además no tiene ningún sustento epidemiológico no, ni aséptico porque se están chocando las manos y se van a juntar y se van a rozar es inevitable ese tipo de comportamiento grupal Absolutamente. entonces lo único que estás generando es un obstáculo para ese comportamiento un obstáculo que van a tener que saltar una tontería eso es, eso es una gilada realmente me, me, me indigné viéndolo eh, como con, con niveles de Extrañero. yo soy muy, 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 muy acahuete de la NBA. Yo soy Somos es, so, so, somos, es un producto que consumimos agradecidos, pero. Que, que no tiene ningún sentido y no resiste una discusión de dos minutos. Además, me impresiona que los jugadores hayan dicho: Che, no, 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 con esto. no, 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 no,
1: no, 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 y después buscar su competencia dentro de esos parámetros mm. es extremadamente difícil. Sí,
0: sí, es una, es una teatralización. Teatralización, exact, de, exactamente. De, de, de la asepsia y de la eh, bromatología, yo qué sé. ¿Tá, están
1: contentos, me... nos estamos así, están sí. contentos. Bueno, ahora vamos adentro de la cancha, vamos a matarnos y a pegarnos uno con el otro. No te y le vayas
0: a escapar a este. ¿eh? No solo eso, sino que cuando salís, te choco las manos, que es una cosa que se supone que no se puede hacer ¿no? desde el punto de vista epidemiológico nos acercamos para, para hablar yo los he visto acercarse ahora estamos Obvio, hablando no de esta circunstancia en la que tampoco les importa mucho lo que está pasando por ahora porque son partidos de entrenamiento y sin embargo se acercan y se ponen las caras al lado para hablar están saltando esos obstáculos bueno, permanentemente por lo tanto no sirven como obstáculos
1: el hecho del silencio de la cancha y no haya gente va a hacer que cada vez se hablen más cerca porque vos estás en una competencia le vas a dar un, le vas a tirar un dato a un compañero tuyo
0: y no, no querés, te querés te te que el te otro te te lo escuche la
1: indicaciones te obviamente tenés que hablar en defensa vas a hablar fuerte cuando te llamás una jugada vas a hablar fuerte pero las pequeñas las pequeñas cosas que te hacen la diferencia en los sistemas en, la, en las ventajas en le, leyendo cómo está jugando el otro todas esas cosas o sea, tienen que ser en la intimidad cuanto más, cuanto más cerca más callado, más bajo
0: y más, más en engaño vas a tener que apretar los espacios eh, es una cosa como muy ridícula me parece extremadamente absurdo eh, tengo como la esperanza de que lo de que lo cambien eso. De bueno. que Después de que se vayan los primeros seis equipos. Que, que toda esta <ríe> parte. Vuelva. Exacto, que toda esta parte es una simulación para ver cómo va saliendo. Claro. Digamos, bueno Lo que empieza a partir de mañana, si es que esto lo están escuchando el miércoles de noche, o a partir de hoy, si lo están escuchando el jueves, o lo que empezó ayer si lo están escuchando el viernes, y así puedo seguir eh, a The Infinito. Mucho, mucho, mucho DJ me parece que va a haber. Por lo menos en esta primera etapa escuché Qué mucho abre. DJ a ellos les encanta. No tengo problemas. Me pregunto si no habrá que consumir pastillas para <risa> eh, mejorar la experiencia. Y, y me respondo a mí mismo. Si hay que hacerlo, estoy dispuesto. ¿eh? Si me dicen que voy a ver, que para ver este básquetbol yo necesito... Capaz que es eso a How New Game. Ah, <risa> que para
1: qué ver bien. Este una tercera vuelta. Yo tengo
0: para disfrutar más desde este voy a disfrutar de una manera diferente del básquetbol como nunca consumiendo pastillas, las consumo, no tengo problemas
1: No se las recomendamos a los niños. No, no, eh, de no, ninguna no, manera. No aprobamos.
0: No, pero si hay que, pero hacerlo, si hay que hacerlo por si la negación sin sacrificio. Si voy a entender mejor el pace, <risa> voy a entender mejor el ritmo de juego con la pastilla y me voy a meter más en eso, bueno, no estoy dispuesto a hacerlo, no no para todos los partidos, pero partidos importantes de playoffs, sí. Absolutamente, lo que lo único que pido es que no hagan lo que
1: hicieron en el primer partido, el día, el día que se lanzó la pretemporada con Denver y con Washington, creo que fue. No que nos pusieron los comentaristas en un zoom en una franja arriba de la pantalla oh, comentando y no 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 eso espero que salgan nunca más cancha. vuelva salgan, salgan de salgan de la pantalla por favor te pido
0: salgan de mi pantalla salgan de la cancha Yo creo que
1: la gente quedó tan enganchada con los zoom que dijeron bueno es esta esta es la nueva normalidad y que evidentemente mete zoom mete zoom <risa> 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 evidentemente fue descartado en el entretiempo prácticamente
0: a horas o a nada de que empiece esta, este, este resumen o esta finalización de la temporada de la NBA que en algún momento pensamos que podía llegar a quedar trunca, tengo algunas noticias para compartir porque la burbuja no deja de escupir noticias para afuera. Antes, eh, como volver a remarcar que para nosotros estos ocho partidos se van a parecer más a una preseason que a una temporada regular o en realidad también podría parecerse a los últimos partidos de, la, de las temporadas regulares también, uh -huh. ¿no? a las últimas fechas y que estas son más o menos las características o las señales que estuvimos viendo en la Precision oficial, digamos, ¿no? en, esta, en estos partidos amistosos que estuvieron jugando esos match eh, que estuvieron haciendo que tenían un nivel de intensidad abajo de la Precision. Por eso, en la mayoría de los equipos, salvo los que se están jugando posiciones importantes, vamos a ver una, una aproximación bastante casual y progresiva. Sí, eh, sí. hacia
1: Sí, porque aparte ni siquiera van a tratar de mostrar todo su arsenal, estando tan cerca de la competencia. Bueno, ya muchos equipos olfatean un matchup o dos eh, cercanos.
0: Arrancan jugando los Clippers y los Lakers, por ejemplo, y va a ser va a estar plagado de agujeros ese partido sí, no va a jugar no. Harrell y Lou Williams por ejemplo no van a jugar en los Clippers seguro no se sabe si llega Jamet. Beverly es un poco más probable que llegue después en los Lakers eh, están hablando de que existe cierta probabilidad de que no juegue Anthony Davis porque se recibió un dedo en el ojo eh, hace 48 horas escondiendo no es por eso por eso eso ya es más ya es un, más un tire y afloje psicológico empiezan a jugar con ese tipo de cartas y decís, no, no, la verdad es que no quiero poner todo, cuando capaz que te haga un partido que no existe, porque es eso, es un partido para borrar, si no va a jugar Anthony Davis es lo mismo sí. que no va a haber jugado, claro,
1: pero igual el jueves es complicada, incluida completa, lógico, completa lógico. Lakers Clipper después de cinco meses lógico, se mira, todo. no importa quién juegue, no,
0: no, 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 es
1: que juegue Michael Cooper las y... dos horas y
0: media ni para ir al baño me levanto claro. ver jueves, quiero <risa> no. ver todo, 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 todo todo lo que va por la calle. Pero no vamos
1: a ver nada que nos informe a futuro. Exacto. Es, eso es lo que queremos decir. Ah,
0: es, es, Absolutamente. Es, ese era el punto específico. Uh -huh. es, y vamos,
1: medio partido vamos a estar hablando de Lou Williams. Lógico. Medio partido. Lógico,
0: que es una hablando. de las noticias de la burbuja, por supuesto, porque y Lou las Williams... Y más entretenidas. Y Lou Williams no deja de aportar entretenidas. Exacto. Ese es, es, es Lou Williams. Es una máquina. Lou Williams se fue un velorio en Atlanta y... Eh, no pudo resistir, la, Atlanta es su ciudad, es donde vive y donde está su familia y todo y, si, y no pudo resistir la oportunidad de ir a un, a un cabaret, a un, a, a un strip club, no a un uh -huh. club de strippers que es como su casa además, parece que es un club de strippers muy famoso, uh -huh. que está muy bien considerado en los rankings de club de strippers no sé, eh, no, me imagino que no en, en las iglesias, pero sí entre los consumidores de club de strippers según Lou William
1: dice que lo va porque tienen las mejores alitas de pollo de, del mundo Con, eh, ese es su argumento claro.
0: cuando uno ha pasado la línea de habitué en un cabaret cuando va a comprar comida bueno, a ese lugar. <risa> no, 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 yo acá vengo a comprar comida yo, eh, sí, 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 eh, a mí me gusta venir a comprar comida acá. Es maravilloso. Eh, una persona eh, que va a comprar comida a un club de strippers es inimputable. No puedes decirle nada <risas> que, que tiene esa actividad como rutina. Porque es eso, lo desnaturalizó tanto o lo naturalizó tanto en su vida que es lo mismo que ir para la roticería no, para sí, entonces es, bueno un ve, fue a un velorio se ausentó de la burbuja para ir a un velorio y el velorio dame 10 minutitos déjame pasar por el dejame pasar por el putero dejame pasar un ratito por el putero por favor que te tengo pego. hambre eh, tengo <risas> tengo de que a mí me gusta claro. bueno, pasó por el putero lo increíble es que yo no entendí no terminé de entender si el rapero que le sacó la foto se la sacó eh, tipo selfie o se la sacó tipo paparazzi se la robó la foto no, es, es un rapero el que publicó la foto sí. pero lo que yo entendí que no, ya te digo no, no terminé eh, no hice una investigación exhaustiva en las noticias yo en tampoco eso,
1: claro, me pones en duda eh, no, no, no me
0: extrañaría que hubiera sido de manera celebratoria.
1: No fue buchón, me parece. Exacto. O no, los, no, o o no se dio cuenta
0: porque las nuevas generaciones no se dan cuenta cuando están buchones. Claro. Eso es lo increíble que me parece que habla de un tema de a whole new game. Claro. <risa> es un whole new game. Que es que la gente sube a las redes cosas que las incriminan. <risa> o que incriminan a la persona que está al lado de ellos. Eh, me, estoy tratando de acordarme de, creo que era el Sevilla. Eh, en fútbol en la liga antes de empezar la liga española una semana antes o dos semanas antes subieron los jugadores subieron una foto de, de, de una, una comida de una paella no sé qué eh, con todos y todas sus esposas y todo eran como 15 y no Exacto. se podían reunir más de 10 personas en claro. ese momento y la subieron ellos a las redes y se armó un quilombo eh, tremendo y me parece que estamos en un caso sí, mirá, análogo
1: eso es lo que entendí yo la verdad no me puse a, a fijarme a que,
0: no, que, yo es, tampoco, qué foto no, no.
1: y y no 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 entré en detalle pero según te he entendido ha sido totalmente casual
0: la gente Como publica que el... todo claro es decir, eso, es eso, es, oh mira qué bueno encontré con Luke Williams Y alguien lo dice, el Williams no debería estar no claro. debería estar en un putero qué difícil que va a ser para Sweet Lou eh, eh, esto de la burbuja porque tiene unos niveles de santurronerismo la burbuja que Sweet Lou no puede tolerar por personalidad es, lo saca de su eje su eje es, bueno, lo vimos en The Last Dance, en ese tipo de cosas. Bueno, no en un momento Rodman y, sí, se sí. tiene que descarrilar porque tiene que estar tiene que estar feliz.
1: Pero mismo hasta Jordan, que se iba a jugar en Nuevo Hoyo de, de golf claro, claro. y cada uno tiene sus rutinas y ese es un factor en el cual... Es, va a ser extremadamente difícil de ver tal así como hablábamos la otra, en la otra grabación de los jugadores de rol y el efecto que va a tener en ellos el hecho de no tener ese factor de local y visitante Ajá. una noche tras noche y que mismo lo vimos en lo vimos en la CB lo vimos en la CB con jugadores que de no, de, de no gran renombre, tomando responsabilidades altísimas en momentos de alta presión, que no sé si con un estadio lleno, uh -huh. con 20.000 personas y la claro. cancha ardiendo, se tomarían esas libertades. Sí. Entonces, este, este es otro sí, de sí. los factores no sé fundamentales...
0: Si Pomarola mete ese pase. Exactamente. Al final. No se llama Pomarola. pero Exactamente. No sé si el italiano que mete ese pase al final, a Luca Vildosa, que termina... Eh, cerrando la liga
1: tiene la, la, la tranquilidad para meter ese en sablazo claro. en la mitad del área en un momento tan definitorio bueno, esto es lo mismo la, lo, la vida de los jugadores de la NBA es una entidad aparte todo el mundo que abarcan y lo que traen alrededor y lo bichos de costumbre que son los deportistas se juntan los dos en una especie de experimento que no uno tiende a, hacer, a, a darle la derecha a los jugadores más profesionales, más serios, tipos que ya le ves una carrera, que deben tener sus hábitos ya más eh, aplomados, pero quizás no, no estamos hablando de salir de noche, sino hemos eh, escuchado el otro día a Miles Leonard hablando de la comida, que si bien es no es por quejarse de la comida en sí, porque tienen la facilidad de comer muy bien, y obviamente en el contexto que hay hoy en día no van a quejarse de eso, pero muchísima gente y muchísimos atletas son súper estrictos con su comida y generalmente no quiere decir de que no coman frito, es que realmente al día a día van muy muy fino en lo que consumen y el no tener acceso a eso les puede afectar seriamente a... A su psiqui, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Así como no ver a tus hijos, así como eh, no dormir en la cama en la que te gusta dormir y, en fin, no tener toda esa serie de estímulos que te van llenando de certezas y te ayudan a centrarte y rendir a los niveles que rinden ellos y con la fineza que tenés que ejecutar en este tipo de situaciones de máxima y, presión y, la, y lo que te como, son organismos como, como que no sabemos van a reaccionar como eso es lo alguien
1: que, que no, también y como alguien que supo vivir años enteros adentro de un hotel en la uh -huh. misma habitación te entra una, a irritarte el día a día en un lugar que es ajeno la convivencia esto es la convivencia todo el tiempo los, los equipos conviven diariamente es entendible pero en otro contexto
0: y tienen un poco más de libertad entre ellos salen Absolute, en la ciudad dan una vuelta cuando, cuando van de gira por las diferentes ciudades hay cuatro que se van a tomar un vino a no sé dónde y hay, esto no lo tenés claro. ahora estás todo ahí metidos y amuchados sin demasiadas posibilidades de eh, Buscar tus zonas de confort, uh -huh. digamos. ¿no? Creo, buscar... creo que va a ser,
1: al, al principio, es como una novelería eh, feliz. Uh -huh. Porque obviamente, no solo lo diferente lo hace entretenido, sino que también la avidez por volver a tu sí. normalidad y a competir. El tema, después de que entren a pasar mes y medio, dos, dos meses uh -huh. ahí adentro, bah, uh -huh. los equipos. por eso hablábamos la otra vez de la solidez, de la cultura del equipo. Uh -huh. y del de líder. Y, el líder y la... Y... La comunidad del equipo, Ajá. o sea, el, el cuerpo técnico, los profes, la dinámica del equipo en sí mismo, no solo por la presencia del banco, no solo por la presencia de saber de tener un poquito de ventaja en el juego, sino es pasar, llevar esa, esa necesidad que no la podemos ver en los números.
0: No, claro, y que solo la vamos a ver una vez que los equipos empiezan a jugar seriamente en la cancha y ver cómo reaccionan esos organismos ante tanto estímulo diferente al que están acostumbrados. Eh, hay no solo to, todo es tan frágil que no solo están las lesiones que pueden cambiar toda una situación de un equipo eso es habitual, eso pasa en el deporte normalmente hay que sumarle a eso los casos de, co de coronavirus, o sea los casos de COVID que pueda haber, no hubo ninguno es increíble lo, bien, lo, lo, que, lo que están haciendo es insólito y hay que sumarle una variable más, un ingrediente más que es bastante impensado que son los nacimientos los nacimientos también sacan a los jugadores de la burbuja los nacimientos de sus hijos eh, hay dos dos casos creo que son tres yo solo ahora anoté dos recuerdo dos uno es el de Schroeder Denny Schroeder que está en, en OKC en Oklahoma es el sexto hombre de Oklahoma uh -huh. y está teniendo una temporada tremendamente eficiente muy muy buena como todo ese equipo es una pieza importante de ese Muy equipo importante. y que se va en agosto dice que a principios de agosto o sea, en un par de semanas ahora cuando empiece dice que se va tres semanas entre tres y cuatro semanas eso es lo que declaró y es una, es una situación especialmente difícil para Oklahoma porque no tiene otro jugador así además. toda la
1: primera ronda probablemente
0: y, eh, probablemente llegue a mitad de primera ronda de playoff o no llegue a la o primera no ronda llegue. de playoff Sí. Es, es, y es un tipo que promediaba 19 puntos 4 asistencias 4 rebotes estaba tirando un 41, eh, 41 5 de catch and shoot de 3 de la mejor marca de su historia eh, era un una arma ofensiva tremendamente necesaria para Oklahoma era como una suerte de catalizador que venía del banco digamos le habían encontrado como su rol se había afirmado Claro, El equipo rock. no
1: dependía de él, pero lo que él venía a sobrecargar al equipo de energía, velocidad y capacidad ofensiva. Con un equipo de, de titular muy experiente, muy sólido y con muchas variantes en la media cancha, él le venía a meter el cambio extra, Exacto. el cambio de ritmo de ese equipo, en el cual... Sie siempre había estado una situación en la cual o el equipo dependía de él le querían dar las armas para que él evolucionara con el prospecto de
0: que él tuviera las riendas y que él fuera el, el director de orquesta que eso nunca lo consiguió o
1: que lo miraran como que vaya a ser y ahora me parece que se ha asentado en este rol y me parece que lo ha hecho, ha hecho muy bien
0: sí es un sexto hombre que encontró su identidad exacto eh, y es un sexto hombre clásico uh -huh. es, el, es lo clásico que se le pide a un sexto hombre que es cambiame el ritmo del partido generame cosas diferentes caos dame un poco de tu caos dame le permite jugar con esos niveles de ineficiencia característicos de él además porque es un tipo que tira mucho que absorbe muchas posesiones en fin entonces ese, esa situación le daba eh, como una consistencia especial que no había tenido nunca en su carrera pues bien, eh, va a tener dos o tres semanas afuera me parece que es eh, importante
1: y, y vamos a darle un crédito a Chris Paul Chris ¿no? Paul, que te, Chris teniendo Paul, un mentor Chris así Chris Paul,
0: todo, todo -tiene, tiene, le, le enseñó cuál era la identidad a Dennis Schubert, está armando a Gilchus Alexander de una manera inmejorable, le da de comer a los dos donde les gusta a ellos eh, mientras va llevando el partido y anota a él y le da de comer a Galinarias. se hace todo es una maravilla Cris Paul es una maravilla y estoy deseoso de verlo también y ver cómo cómo empieza a afectar la manada en estas situaciones eh, de extrema concentración y, y aislamiento digamos me parece que tiene que ser positivo el efecto de Cris Paul en esta, en esta situación de este nuevo Cris Paul ¿no? que es el Cris Paul este veterano que ya abandonó sus ansiedades insoportables, eh, que los volvía a todos locos, como pasaban los Clippers digamos, y que está más en esta tarea de mentorear y de ir armando bueno, transformó un equipo que se suponía que iba a estar eh, en reconstrucción y que iba a tener eh, los problemas que tienen todos los equipos en reconstruir transformar en un equipo extremadamente competitivo y probablemente, ahora vamos a hablar de cuáles son los que pueden pegar el salto del oeste de la segunda línea a la primera línea y es, es una de las posibilidades que sea Oklahoma el que lo haga eh, el otro que va a tener familia durante septiembre y que dijo que se va un par de semanas es Gordon Hayward
1: mucho más duro eso
0: es muy importante
1: mucho en, más duro aparte por la época porque va claro, a ser playoff derecho. Play-off, playoff, play Boston off. está. Muy bien posicionado como para llegar al top 4, y ahí es el momento donde las papas van a quemar. Uh -huh. Y es un momento difícil para desestabilizar. Si bien dentro de la formación y el equipo de Boston. Como
0: le sobra un alero.
1: tienen armas para suplir su. su, su, su y aparte, eh, lo que él da es mucha polivalencia y como que eleva el nivel, pero rellena huecos que necesita el equipo. ¿no? En la esencia del equipo no se va a ver afectada. Pero sacar un arma de ese peso en ese momento de, del año...
0: Y después hacerla volver. Es, es muy Porque difícil. Hay que empezar las dos partes de esto, que es cuando se van, su ausencia y su reincorporación. La reincorporación siempre es traumática, por más que... Eh, lo sea fugazmente, no importa. Sí. Un partido, dos partidos, eh, en una postemporada.
1: A, a esa altura ya es. No importa, claro, ]ísimo. no. Te
0: tuve que meter en este partido y no anduviste y no sé qué y no encontraste tu lugar y ya el partido que viene ya dudamos. No sé, está, ya está, uh -huh. se te terminó. Sí. Entonces, eh, me parece que es una es una variante a tener en cuenta eh, el tema de los nacimientos. Es, es increíble, pero. Eh, está, eh. La vida
1: sigue. Sí, claro, exactamente. exactamente. <risa> y, es eso. y
0: se te muere una abuela y no sé si Ajá. no se va. Lillard a un velorio de una abuela. No sé, entonces ahí tenés una semana fuera, En fin, son todas circunstancias especiales, imponderables, que vamos a tener que ir barjando a medida que sucedan. Hagamos la línea de largada del oeste, que fue lo que no hicimos la semana pasada. Llegamos a hacerlo del este. Hay un problema con el oeste, que creo que tiene tres líneas de largada, no más. Sí. Hay... Eh, 11 equipos en 3 líneas o 4 vamos a ponerle 4 12 equipos en 4 líneas la primera línea es Los es Ángeles, los Ángeles ya lo sabemos y bueno en el, los Clippers yo que vamos a tener tiempo para hablar de ellos así que pasemos de largo nomás los Clippers me parece que los Clippers siguen jugando el juego largo
1: no uh -huh.
0: eh, siguen esta, con esta especie de tranquilidad eh, y relajamiento de vamos a ir ordenando todo, viste, llegaron todos al destiempo, a la burbuja, no, harry llegó hace nada, Suba llegó hace una semana, todos fueron no, no hubo, tres que llegaron juntos a la burbuja, y me parece que sigue teniendo esta especie de eh, fórmula de nos vamos a ir acoplando sobre la marcha, las piezas las vamos a ir acoplando y encastrando a medida que transcurre el tiempo y no le generó ningún tipo de ansiedad ...esta nueva situación... ...este nuevo escenario...
1: Eh, ...peligrosísimo... peligrosísimo. Pero, ...pero no deja de ser el, el efecto Kuwait. Eh, que, es ...que es lo que, que, te, que genera, es te genera... Eh, ¿sí? te, te ...ese generas, es
0: el, el liderazgo... ...ese es Javi. el
1: tipo... ...ahora, después que de la salida de San Antonio... ...que él no, no era de los líderes del equipo... ...si no. bien lo era dentro de la cancha... ...no era el que llevaba la cultura del equipo... ...ya vemos de que su estilo va a ser así... ¿Eh? De acá para adelante va a ser así, ¿Sí? tranquilo, descontracturado, armando, no pasa muchacho, nada, se va armando, <risa> no se preocupen, en el momento que estemos más a estar,
0: Exacto. Y bueno, hay que una transmite
1: confianza. una confianza, eh, pos, una confianza eh, que sostiene muy de adentro, no sé cómo lo tomarán los otros jugadores... Que no todo el mundo tiene esos, esos niveles de confianza ni esos si, niveles de seguridad. Si sos ansioso, que...
0: te vuelves loco, me parece.
1: Absolutamente. Si sos ansioso, te, te vuelves loco. Te, tienen un técnico bastante, bastante llevadero para ese estilo. Que Doc Rivers es un tipo de mirar el camino largo. Uh -huh. Ya pasó la etapa esa del técnico ansioso que quiero demostrar. Ya está siempre mirando como la big picture. Sí, sí, sí,
0: está bien. Entonces sí, no eso acompaña. Dirige, no sobre... No, no sé sobre... Eh, se sobre no se sobre no sobreactúa exacto exactamente y
1: dentro de los personajes los líderes del equipo tenemos a suy lu que ya hablamos que bueno no, no tiene una contractura en el cuerpo no, no, nunca, no. La, nunca la experimentó no, no tenía dos novias y me parecía que era una cosa un, llevadera
0: eh, eh, sí los no podía satisfacer las necesidades Ima de ambos
1: imagínate la cabeza <risas> sí. y paul george que debe ser de las estrellas más eh, como dicen los americanos laid back ...que hay en su personalidad... ...un tipo que sinuosamente... Se, ...se ha metido en diferentes contextos... ...y ha funcionado con todos... Fluye. ...entonces parece ser como que... ...la cabeza del equipo... Eh, funciona así acompaña. y acompaña ese tipo de razonamiento es peligroso porque la cantidad de cosas que le han puesto al equipo sí. son enormes no, tiene correcto.
0: una cantidad de piezas a acoplar y una cantidad de piezas a coordinar que eh, yo estaría asustadísimo claro. yo estaría tremendamente ansioso ¿cómo vamos a hacer para ordenar todo esto antes de que lleguen los momentos claro. definitorios? Claro. pero bueno ellos se lo siguen tomando con calma eh, los Lakers están en su optimismo feroz. Esa en su temporada de optimismo absoluto. No hay nada que lo saque de ahí. Y confían ampliamente en LeBron James y en Anthony Davis.
1: No, va a ser interesante ver la transformación. No transformación, pero el ajuste de LeBron a ser full-time guard. Porque no tienen otro no, base. No. Va a tener que jugar de base 100% del tiempo. Sí. Va a jugar un poco caruso quizás.
0: Y lo otro que es interesante de ver, me parece, es el ajuste si pasa a ser una máquina más ofensiva que defensiva porque me parece que en los jugadores de rol sobre todo la salida de Avery Bradley y la, más minutos para Waiter para J.A. Smithy Cadwell Popes es un poco más ambivalente en el sí, sentido puede rendir pensé. de los dos lados de la cancha pero J.R. Smith y Waiters no. no van a defender a nadie no, no. y se van a chocar entre ellos y van a empezar a aparecer distorsiones y descoordinaciones defensivas que te bajan la moral defensiva y ese tipo de situaciones que eran un poco menos esperables el otro día había a Dwight Howard y J.R. Smith hacer una de, de Goofy y una de las ardillitas sí, eh. sí. pegarse cortina la espalda cortina la espalda del jugador que defiende J.R. Smith al, a, a Howard, al jugador que defiende Howard, es un desastre, sí, seguro, sí. es un desastre asegurado. Howard quiso salir a cambiar, J.R. Smith siguió, no sé qué, y terminó haciendo un gol de bandeja sencillo.
1: Yo no confío en que ni, que ni que Waiters ni que J.R. Smith vayan a, van a jugar Bien, en este perfecto. equipo, absolutamente. Perfecto. Lo veo más. el uh, como la transformación que ha hecho Dallas de pasar a Luca al, al, a la posición de guard full time y dejar a dos tiradores aleros que acompañen la, la parte defensiva y que hagan espacio, como es Danny Green, como es KCP, como puede ser Kuma. Caruso, o pueden mismo llegar a jugar Kuma de 3. De pero lo veo más por ahí Bien. a que recurran a esta vieja escuela de, ya lo vi, dos minutos a Waiter abollando la pelota che, en el che. piso, <ríe> tirando tiros de cuarta. Eh, y a mí me parece claramente un acto de beneficencia che, para si, con si. LeBron y con, con su amigo que ya sabemos cómo es y que trata de juntar. Ya aprendimos de Golden State que cuanto más juntes de estos personajes, más, más, lejos, más lejos de la competitividad te vas. Más peligroso es. Estás
0: jugando con eh, piezas volátiles. Ajá. Eh, esos son los Lakers y los Clippers que lo vamos a ir viendo en los Clippers está Joaquin Noah
1: mm
0: -hmm. increíble no sé si va a entrar o no va a entrar eh, pero ya lo veremos vayamos a la segunda línea y acá tengo un problema Oso que es que me entran todos los cinco equipos del 2 al 7 del 3 al 7 Denver, Utah, Houston, Dallas y OKC no logro diferenciar no, uno del otro
1: nadie levanta la cabeza
0: no club. hay ninguno que juegue igual al otro Digamos, no hay dos estilos iguales en estos cinco. Para mí son fascinantes estos cinco. Porque son todos completamente diferentes. No confío en ninguno de los cinco del todo. Y todos juegan muy distintos. Entonces tienen están muy vinculados a, a los cruces que tengan. Cómo van a salir. Hay algunos cruces que favorecen a unos. Y otros cruces que favorecen a otros. Eso lo iremos viendo. Y no sé cuál está para pegar el salto. En este momento te diría que ninguno. Que ninguno es una amenaza seria para los equipos de Los Ángeles. Esa es la sensación última que tengo. Pondría a Dallas.
1: Dallas es el que más me gusta. Estamos de acuerdo.
0: Pero falta Dwight Powell. Ajá. Lo importante que es Dwight Powell en ese equipo es, es, es tan importante como que desaparece una dimensión específica del juego de ataque, que es lo más importante de Dallas. ¿no? Dallas es una máquina ofensiva te matan a goles. No paran de anotarte todo el tiempo. Te destruyen la moral porque te anotan de todas las formas que quieren. Hay veces que renuncian a anotarte de una forma para anotarte de otra. Es increíble. Se, se ve a Donchich llegar hasta el fondo y decir... No tengo ganas de hacer la bandeja. La voy a poner para la esquina y le voy a dar un poco de ánimo a eh, Finney Smith. Entonces Finney Smith mete el triple y te va para el otro lado diciendo... Estos, estos, estos hijos de puta deciden cómo me van a ir, a matar encima en el camino que es lo que hace Donchich ¿no? uh -huh. es lo que empieza a, a trabajar mentalmente eh, Donchich a destruir la moral de la defensa contraria y a mí me parece eh, lo hemos hablado bastantes veces que en términos teóricos una ofensiva una superofensiva tiene ventajas porque es eso te llegan al final apretado ellos lo que están ...lo que están padeciendo... ...es que no consiguen sostener... ...esa superofensiva en el Clutch... ...¿no?... Mm. ...en términos estadísticos... ...se nota bastante eso... ...sí, es verdad... Eh, ...eso puede ser su edad... ...puede ser... ...situaciones fortuitas... ...ya lo veremos... ...en cualquier caso... ...la ausencia... ...de Dwight Powell... Le genera una carencia que es imposible de emparchar. Sí,
1: casi reemplazable. Eh, cliva lo puede hacer por momentos, pero no, no, es, no es exactamente el perfil de jugador.
0: Y no lo hace todas sí. las veces. Lo que tenía Dwight Powell es que lo hace todas las veces, puede caer 18.000 veces. claro Ahora, porque lo que que estamos no... hablando es de la caída al aro furiosa.
1: Y sobre todo la intensidad, uh -huh. la carga energética, no solo en, el, en ese movimiento que es fundamental para... Para, para toda la geometría demás. del equipo, sino la presencia de un jugador súper energético en el equipo. Todo lo que eso conlleva atrás y adelante. Ver, ver a un, uno de tus jugadores corriendo, haciendo handoff, cayendo una vez, volviendo a cortinar, haciendo espacio, revertiendo con un handoff. Empieza a generarse una, una sinergia interna dentro Ajá. del equipo, que es lo mismo que pasa con los grandes defensas. Los grandes defensas empiezan, empiezan con su actividad, claro. pero empiezan a ayudar a otro y eso genera confianza de otro defensa decir, uh, mirá, me ayudaron, voy a ayudar. Y todo eso se entra a interconectar. Eso es lo que me parece que le falta como para decir, bueno, estamos para golpear en la puerta. Pero de esos cinco equipos que vemos ahí, la cultura interna del equipo, la que veo más sana es la de Dallas. Sí,
0: definitivamente.
1: Dallas y OKC para mí. Son los dos equipos Exacto. que tienen internamente la, la mejor convivencia de los cinco.
0: Y la, y la identidad más forjada. Uh -huh. La identidad.
1: Quizás Houston, ¿no? Houston Quizás Houston tiene una Houston identidad, tiene una muy, identidad clara. muy clara y muy fuerte. Quizás Houston tiene un. está experimentando en algo en el cual nosotros siempre. No creemos. No creímos. Sea. Entonces, no. por eso no lo, no lo ponemos en ese escalón.
0: Pero, como quien. Eh, como como solemos afirmar, cuanto más raras se ponen las cosas, mejor para Houston. <ríe> y no vamos a encontrar las cosas más raras que ahora. Imposible. ¿eh? No, va, no va a haber una vez que sea más raro que esto. Absolutamente, y bueno, veremos qué pasa con ese small ball de Houston. Ahora arranca las primeras dos semanas sin Eric Gordon, que se lesionó el tobillo. Y es. Eh, una pieza fundamental es sin fundamental. Eric Gordon o sea si Eric Gordon no vuelve y no vuelve bien para mí las chances de Houston se reducen eh, tremendamente
1: y le faltan unos kilitos bajar a PJ Tucker también que sí. lo vimos un poquito fuera de forma en el comienzo
0: y a mí me parece que es, ese es otro de los problemas que va a tener Houston que eso ya, ya lo, también lo podremos ver más adelante cuando empezamos a ver a los equipos jugar que es finalmente necesitas alguien que termine cerca del aro no puede ser que solo puedan terminar Westbrook y Harden cerca del aro porque y muchas veces lo, lo que termina sucediendo es que el resto no puede. Uh -huh. no puede son muy chicos. Son muy chicos. Para tener, entonces el resto solo puede tirar triples. Y se complica un poco la cosa, me parece a mí.
1: El eh, factor Westbrook ha cambiado radicalmente esa situación. Porque, porque Harden llega al aro. Y Westbrook no para de llegar al aro. Y es una constante. Neta nueva formación de Houston. Vive en la pintura. Vive con y tiene todas las maneras de terminar que se le ocurran. Eso yo me imagino que lo, lo hará subir su confianza con el tiro libre, que lo va a volver a encontrar en ese, en ese punto, el no tener que ver cerrar tantas veces por partido, el ver entrar la pelotita ¿Sí? en el aro, lo va a ayudar en, a los niveles de concentración con el tiro. Eso que los
0: analytics no logran tomar en cuenta, claro, digamos, que es claro. la parte psicológica de cómo se va afectando y cómo se encadenan.
1: Y es un equipo peligrosísimo. Como, como equipo en sí, todavía no los había, vi no los había visto ver hacer el clic interno digamos de realmente bueno esta es nuestra mm. esta es nuestra manera en el momento que pasó lo de la pandemia habían hecho ese cambio de poner a westbrook en el 5 prácticamente y les estaba funcionando de maravilla ahora hay que ver en el reenganche cómo, cómo incide eso porque como todo lo de houston es un experimento
0: es, es un experimento dentro de otro experimento que es la burbuja a mí lo que me pasa con Utah es que me resultan cada vez más cortos y cada vez más chiquitos sí. muy chiquitos muy 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 chiquitos porque además el, el problema de Bogdanovich que no esté de no solo es el no solo era el jugador más consistente del equipo era, el, era como la certeza permanente, no solo era el jugador más clutch del equipo, el tipo que te metía los tiros más difíciles en ese equipo, sino que además perdieron muchísimo tamaño uh -huh. sin Bogdanovich. Royce O'Neill no puede salir de la cancha sí, prácticamente. Porque el,
1: el perímetro ya es chico con Conley con Mitchell.
0: Muy chiquito. Uh -huh. eh, con...
1: Y después te metes, metes a Ingles.
0: Y Clarkson. Y a
1: Clarkson que es a el, otra, el otro que estaba jugando del de banco.
0: Ingles no. va a ser el 3, uh -huh. eh, O'Neill va a ser el 4. Uh -huh. O'Neill es un 4 chico. Ya Ingles no puede jugar más de 3 porque no puede. Le cuesta muchísimo defender 3. Ya defiende. Se siente más eh, cómodo defendiendo a Harden que defendiendo a Kuwait, por uh -huh. ejemplo. ¿no? O sea, lo, cuanto menos lo expongan físicamente sí, sí, sí. y más lejos del aro esté, mejor. Uh -huh. eh, me parece que están muy, muy, muy chiquitos. Cuando los ves con. Clarkson, Conley y Mitchell... Por ejemplo... Porque Mitchell juega de tres... Muchísimo tiempo... Sí, sí, sí... Entonces... No, no, no se parece a nada... Eh, tiene... Y son muy pocos... Además... El octavo jugador es... Nyang. Es uh -huh. Que está bien... A mí no me molesta... Nyang, La mete... Es inteligente... Todo... Pero... Tiene unas... En, tiene unas deficiencias atléticas... Inocultables... Y además... Es un jugador muy nuevo. No, 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 no me parece que tengan el material como para pelear seriamente. No,
1: el, el, el único factor que puede que puede cambiar ahí drásticamente es la, el retorno de Conley a forma y el que el espacio de que, del goleo que, que deja Bogdanovich en el camino lo pueda asumir él y le dé un 1-2 con Mitchell mucho más picante uh -huh. y se pueda se abrir un poco más el juego y ahí tenga no solo dos, quizás con Inglés tengas tres creadores de juego sí. ofensivo y se ponga mucho mejor la ofensiva que estaba, había, había hecho mucha, había tenido muchos problemas para instalarse, como le pasa todos los años a Utah, y eso había afectado defensivamente por estos, estos problemas de tamaño con el que se encontraron el, el, la peor versión del, de los dos mundos, digamos que cuando Utah hace la apuesta por Bogdanovich y por Conley se imaginaban que iban a meter un, un paso gigantesco ofensivo. Y no si, perdían tanto de Y bueno, quizás probablemente esperaran bajar un par, un par de escalones, pero no tanto como para que afecte el net rating general de esta manera.
0: Todavía no entramos en la, <coughs> la parte telenovelesca, la ramificación telenovelesca de la relación entre Rudy Gobert Buah. y Mitchell. Si nos ponemos a hilar fino en ese sentido, es, tienen como tantas.
1: Tantas incertidumbres ah, y cosas en el aire que no, sí. no,
0: no, no no le veo. Capaz que me sorprenden y, y tienen un torneo maravilloso. <coughs> el otro que juega perimetralmente y que muchas veces termina jugando de tres es Moody, uh -huh. que es, es grande para base, pero ya no es grande para pero dos chico, y es chico claro, para tres. Claro. Entonces, estamos permanentemente con ese problema en Utah en una conferencia donde los dos fuertes son enormes. Los Clippers y los Lakers son grandísimos, son muy grandes.
1: Y ahí pasamos, podemos pasar rápidamente a Denver, que fue el experimento, el experimento más gracioso hasta ahora de la vuelta con el, el super sí, tall ball sí. de arranque
0: divertidísimo que no se lo tomó en serio Malón nadie, quiso distender nadie se lo tomó en serio Eh, quiso distender pero y voy. puso a, a, a puso a Jokic de base y uh -huh. se divirtieron eh se skin, divirtieron skin muchísimo
1: Jokic. menos Jokic se divirtieron todos sí claro Jokic, Jokic no, pasó horrible no perdió sabía, como nueve pelotas no y... sabía
0: dónde ponerse para agarrarlas se metía delante de los compañeros porque tenía como el base de la década del 90 en la cabeza de voy y te saco la pelota de las manos y en realidad salían todos picando obviamente claro. no había base pero eso se toma en serio sí, lo sí, de sí. Poinca y se vio a Vol-Vol por primera vez en una cancha más o menos competitiva y tiene, tiene cosas que no sabemos si alguna vez va a poder aplicar si, si en algún momento logra dominar ese físico pero es un físico extrañísimo mm. otro experimento en sí mismo digamos claro. un experimento dentro de otro experimento eh, no sé, Denver a mí no es... le
1: tomo en serio a Denver tampoco
0: no, no, me parece que todavía está en formación que claro. ellos han decidido además seguir en formación todas las cambios que hicieron este año fueron rarísimos mandaron mandaron a Malik Bisley a Minnesota todavía estoy por uno entender uno de los jugadores
1: más útiles que tenían sí.
0: y, y una certeza ya sabías lo que era era un tipo que venía del banco y anotaba y ya sabes lo que es todos los no sabes lo que son ¿Y por qué te sacaste encima el que ya sabía lo que era no sé es una cosa bastante extraña es un sí, equipo ten... que no termino de entender Denver me gusta verlo a Jokic siempre pero me parece que tampoco tiene la madurez para cargar a ese equipo en esas circunstancias y decirle bueno eh, somos sexto y vamos a, a, a representarlo. Por otro lado pienso, no tienen más la eh, ventaja de la localía, que es no te pueden sí. llegar a los mil metros, pero a su vez me contesto a mí mismo, porque estoy, ya ves que estoy un poco sobreestimulado y estoy hablando demasiado conmigo mismo. Eh, Juegan un partido 7 en Denver uh -huh. y quedan afuera. Uh -huh. Entonces, la verdad. bueno, hasta que no nos muestren otra cara de eso no, no me resulta un equipo muy confiable
1: Tengo razón. Tengo un, es Tengo un razón. equipo
0: que más o menos me parece que se va a mantener en el 3 en o en el 4 y que tiene serias chances de ahora fuera en la primera ronda
1: siento siento todo lo que todo lo que decís porque la verdad es, es lo, que, lo primero que me viene a la, a la mente cuando pienso en Denver Sí,
0: Y no. ah, todavía sí, sí, no, no se están buscando Hay una cosa que no saben muy bien ellos tampoco que es
1: Sí, sí, yo ent ent entiendo que lo de Malik Vigilifsuk también también Había una parte real que era que había que pagarle Y claro. bueno, da-, dado el futuro Tienen jugadores con potencial de sobra uh -huh. Entonces entiendo que las finanzas Y la realidad de, de poner un equipo eh, también tiene estas decisiones incómodas pero igualmente no, no lo veo todavía consolidado como para decir, bueno, tengo que bajar a dos gigantes como son los Clippers y los Leyes.
0: Entonces, Dallas, ok sí, y Houston eh, lo vemos como medio escalón arriba uh -huh. de Utah y Denver, algo así. Pero no o, no dejan o más de estar peligrosos.
1: De, claro, más peligrosos. Peligroso. No dejan de estar dentro del mismo rango. Exacto. No quiere decir de que Denver no se pueda levantar o que Utah sí, sí, pueda sí, sí. encontrar Sí, están todos en el mismo
0: escalón, y, pero si tuviera que apostar por algunos que pueden pegar ese salto que sí. los ponga un poco por encima de los demás, Son jamás apostaría por Denver o por Utah. En términos de estadísticas, o sea, en términos de standings, de las posiciones, están, están tres, Denver está tres y un partido y medio atrás viene Utah, 4, y después vienen dos partidos y medio atrás: Oklahoma y Houston. Y un partido y medio atrás de Houston y Oklahoma viene los Dallas Mavericks. O sea, hay cuatro partidos de diferencia entre Denver y los Dala y Dallas Mavericks. No creo que se mueva eso demasiado. Uh -huh. Todos van a tratar de evitar el 7. Acá lo, el juego es a no cruzarse con los equipos de Los Ángeles que son, van a ser el 1 y 2. Uh -huh. Entonces tenés que tratar de evitar el 7 y tirar alguno para atrás. Eso me parece que puede llegar a ser competitivo y, y que puede subir el tono uh -huh. un poquito entre estos equipos. Si se entreveran ahí los números y... Dos o tres de estos tienen chance de caerse. Eh, se, va a poner, se va a poner tenso. Uh -huh. Se, se, se va, va a levantar un poco la competitividad. Después está la lucha por el 8. Que ya hemos hablado. Que tiene a Memphis tres eh, juegos y medio. Por encima de los tres que lo vienen persiguiendo. Que son los Blazers, los Pelicans y los Kings. Y San Antonio y Phoenix. Los, los sacamos. Phoenix está seis 6 partidos de, tendría que recortar 3 acá el tema son los 4 tiene que ser más de 4 la diferencia para que no haya play-in para que no haya eh, un cruce al mejor de 3 entre 9 y el 8 entonces los Blazers los Pelicans y los Kings deberían pelear entre ellos para ver quién llega a Memphis sin que se le escape Memphis porque si se le escapa a Memphis quedan los 3 afuera vos sos eh, creyente de Portland acá ya estamos en términos eh, exclusivamente de fe a ciegas 100% a ciegas 100%, a ciegas. 100 a ciegas vos sos creyente de Portland por Lilar y por respeto por Lilar de Macaulay yo no creo nada en Portland no creo nada nada y los dos somos agnósticos de New Orleans <risa> <risa> llega Zion ¿eh? llega Zion yo lo que creo es que Memphis eh, que no lo van a agarrar que no lo agarran, que estuvimos es toda la temporada esperando a que agarren a Memphis y no lo y van a agarrar no, ni siquiera no ahora con la ventaja de que si le recortás a menos de cuatro partidos llegás, no van a llegar. Esa es mi opinión. Me parece que Memphis va a brillar en esta. Qué va a ganar cuatro o cinco partidos de los ocho. No, no
1: me voy a perder un partido a Memphis.
0: El, el número. Qué bien que le vendría. Estaba pensando la otra vez. En lugar de Dwight Powell, le vendría muy bien Nerlens Noel que echaron de Dallas a Dallas, digamos, para... Porque el intento de Dallas fue llevar a, a Stein, que por supuesto no funcionó, eh, todos sabíamos que todos había sí, grandes sí. chances de que no funcionara no. y no quiso ni entrar a la burbujena. <risa> ya, no, no, ya me di cuenta. Como se, es. Ya está. Y en realidad tienen a Marianovich que no cae, tienen a... A, a Cleaver. A Cleaver, que cae a veces, uh -huh. y tiene a por, sí, por sí que cae un poquito menos que Glibert todavía, claro. Uh -huh. Entonces no hay uno que caiga repetidas veces. Y para mí uno que le hubiera venido bárbaro, porque no tiene ningún sentido pensar que podría haber estado ahí, es Brandon Clark. Eh, Brandon Clark, el rookie de, de, Memphis. de Memphis, que es una máquina de caer. Y que sí, no
1: te lo largan ni loco.
0: y Lógico. Y que, y que ahora, y que pensando en eso, eh, me hace acordar a Dwight Powell.
1: Uh -huh. eh, en
0: cierta manera y en sus formas en uh -huh. sus formas de, de transitar la cancha y esa cosa que va como a los saltos sí, no sí, sí. Eh, tiene y ese es un energy guy así que bueno esa es la situación no sabemos nada de Sacramento, por ejemplo.
1: Y no nos interesa
0: tampoco. Y a mí me extrañará muchísimo que prendan eh, los motores y funcionen.
1: De ninguna manera. Las
0: sensaciones que no. Y no, no San Antonio,
1: lo mismo. No, no, Antonio,
0: No lo voy a ver, San Antonio. No, no. no, no, no es muy no, difícil que lo No, yo voy a estar
1: prendido ese... de ese 7, 8, 9, 10. Voy a estar prendido a morir. Memphis. Va a ser lo que más voy a ver ahora en esta. Claro. Pre, esta, pre, Pretemporada. Exacto.
0: Digamos. Eso es esa pretemporada que empieza a ahora, en, en horas nomás. Y estamos tremendamente felices. Por eso será hasta nuestro próximo episodio, oso, en el que ya podremos hablar de partidos oficiales. Aunque tengan un aspecto de pretemporada en una buena cantidad de ellos. Disfruten de la burbuja. Increíblemente la NBA. Ha conseguido este milagro ridículo, este milagro absurdo de limpiar todos los virus que puedan existir y meter a los jugadores en un escenario en el que no hay no, no hay circulación del famoso del virus de moda que es el COVID-19.
1: Simplemente gracias. Gracias a la nevedad. Gracias
0: por creer a toda la gente que creyó. No, no nos cuenta, entre, no, no nos estamos agradeciendo a nosotros mismos porque empezamos a creer muy tarde. En el Así que bueno,
1: eh, disfrutemos,
0: disfrutemos de esta burbuja dentro de la burbuja. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Será hasta la que viene. the